0: 皆さんこんこにちはハローもう明けましておめでとうございますの時期はだいぶ過ぎましたがドイツ語で明けましておめでとうございますはフローエスのイエスヤーと言いますというわけですごく遅くなりましたがフローエスのイエスヤー今年もよろしくお願いしますドイツに来てもう,もうすぐ1年になります初めての海外での年越しだったんですけれども今年はドイツで過ごさずにイタリアに行ってきましたというわけで少しイタリアの話をしようかなと思います。でででは早速イイタリア行行っっっったたたたたとととこころすすねつつらつららていきたいと思いいき思思ますまずハンンンブルクから、えー、とどこだったっけなドイツのあ、あ、忘れたあ思い出したミュンヘンミュンヘン空港に行って。ミュンヘンからミラノ空港イタリアのミラノまで飛びましたミュンヘンからミラノまで1時間ぐらいしか時間がかからなくてもう着いちゃったのっていう感じでした先ほど聞いてもらったのはそのイタリアの飛行機の中の様子であなんかイタリア語だとかっこいいと思ってちょっと録音をしていたので、えー、紹介しましたミラノに着いてからは早速ですね、ミラノで有名な大聖堂に行きましたすっごい大きくってえどこまで続いてるのっていうなんか奥行きも幅もあって存在感がバリバリあるそんな大聖堂です中のステンドグラスが本当に圧巻でずっと眺めてられるなってよくこんなの作ったなっていうようなそういうものでしたその後ですねフィレンツェっていうところに移動しましまたもう夜だったのでフィレンツェのシンボルのそこにもある大聖堂サンタマリア・デル・フィオーレっていうのがあるんですけれどもこれは外側からしか見ることができませんでしたただ夜の明かりでも白い建物なのですごく光を反射して幻想的な雰囲気でとっても綺麗でしたなんか天気のいい時に綺麗な建物っていうのは分かると思うんですけれども夜でそんなに天気も良くなくてちょっと雨が降っていたんですけれどもそれでも綺麗な建物だったので本当に美しいんだろうなと思いましたまた天気のいい日の様子も見たいなって思いましたそこで泊まったあのホテルのオーナーさんがすごいいい人で。フィレンツェも一瞬しかいないって言ったらあのそうなんだってすごい悲しそうにしていてあのまたねゆっくり訪れる爆笑なんだろうなと思いながら後にしました他には、まあ、あのイタリアといえばみたいな感じでピサの砂糖に行ってきましたこれは世界遺産ですね結構人がいてあのまずそこのピサの砂糖が見えるまでの入り口ですすごいお土産屋さんんがあるんですよねでそこで「こんにちは」って話しかけられて「あやっぱ日本人いっぱい来るからこう、まあ、多分アジアっぽい人見たら何か声かけたらどれかがヒットするだろう」って感じで「こんにちは」って言われてでもなんかあのとっさに反応ができずにそのままスルーをしてしまったんですけれども、まあ、そんな感じで入り口を通り抜けると遠くの方でですね傾いた車塔が見えるわけですよ。うわ本物だと思ってだんだんだんだん近づいていってでもその近づいていくにつれて遠くからあのこう遠近法を使ってピザのシャトーを支えている様子とか抱きかかえてキスをしている写真とか蹴飛ばしている様子とかまあいろんな形でねそれぞれの人が思い思いの写真を撮っていました私もピザのシャトーを支えているっていうような。写真を撮ってでですねあの大満足でしたこのピサの斜塔は北側に5 5 2 2ル南側に5 4 5 2ルっていう高さで7 0ンチの差が北と南であるそうですその分あ,のああいう風にね傾いて見えますこのピサの斜塔は予約をすれば上まで登ることができました階段は数えてないんですけど後々調べたら251段あったそうですその251段をですね登るんですけれども結構狭いので下,、えー、下から登る人とこう降りてくる人がすれ違う時にちょっとだけ狭いなって感じるところがありましたあとは251段ってまあまあな長さだと思うので途中で結構休憩している人がですねいました私はなんかちょっと変なプライドで絶対休まないで上に行こうと思い登ったんですけれどもこのコロナの時期なのであのマスクをして登るっていうことでいい運動になりましたで傾いているのでやっぱりその傾いてる側に登っていくと楽なんですけれどもこうんだろう逆側だと傾きの分階段登るのもしんどくってああ楽になったああんど、楽になったしんどっていうのを繰り返しながら頂上に行きます頂上に行くとフェンスとかはしてあるんですけれども遠くの方まで見,わ見,見渡すことができてとても綺麗でしたこの日はとても天気もよくって最高の眺めを見ることができました中はどうなってるのかっていうと、まあ、あの頂上の周りには金があって中はまあ空洞みたいな感じになっていますはいまた是非機会があったら行ってみてくださいでその後他にはですね死にゆく町と言われていてまた天空の町天空の城ラピュターのモデルにもなったと言われているちびたっていうところに来ました全然名前も知らなくって行くまでも全く何の下調べもなく行ってたんですけれどもせっかく行くから調べようと思って検索したら綾瀬はるかが主演の「蛍の光」っていう映画のですねロケ地だったんですよねだから綾瀬はるかがウェンディングドレス姿で藤木直人を追いかけるシーンがあるんですけど追い求めてイタリアまで行くっていうところのシーンで使われた橋を。実際私も歩いてなんかちょっとテンションが上がりました千ビタっていうところはもうあのすごい風化が進んでいて周りがどんどん削られていってもうほとんどもうすぐに住民いなくなるだろうと言われているようなそういう街なんですけれども逆に今人気で観光客が来ていてあの死にゆく街って言われてるけど復活しているようなそんな感じのねあの街でもあります中はすごくこじまりとはしてるんですけれどもとても落ち着いた雰囲気で可愛らしいそういう街でしたそしてイタリアといえばやっぱりローマですよね私もイタリアって言ったらピザかローマかぐらいしか知らないぐらいで私でもわかるイタリア王道ローマでした最初にトレビの泉っていうところに行きましたこれは後ろ向きにコインを投げるとまた再び戻ってこれるっていうそういうあの言い伝えみたいなものがあるところで結構な人がコインを投げていたんですけどなんかスリをも気をつけてって言われてたからもう小銭とか出すのも嫌だなと思って私はあの投げてる人に一緒に思いを馳せるというちょっとせこいことをしたんですけど投げてないからもういけないのかなイタリアでも行きたいなよかったなと思います,もうすごいい人がいましたでその後スペイン広場に行きましたここはローマの休日のシーンでも使われているそうで昔はその階段に座ってアイスを食べたりとかができていたそうなんですけれどももう今は警察とかもいっぱいいて座ってたらあの注意されたりしますなので階段を降りてちょっと写真撮るとかそれぐらいしかできませんでしたまあ、コロナなのでそんなに人はいなかったんですけれどもそれでもね割とあの人がいましたねはいであの「真実の口」って言ったような手を突っ込むやつもう本物があってなんか「えこんなところにあるの?」っていうところにこの「真実の口」はあります見逃しそうなところです、まあ、でもなんか行列ができているのであ何かあるなって見たら真実の口だったっていう感じです、まあ、そこに手をを入れて写真を撮るんですけれどもなんかまあ,あのコロナだから消毒をして手を入れて手を入れた後もまた消毒してって言ってなんかすごい時代になったなと思いながら帰ってきましたここのお土産屋さんのおじさんは日本語を喋ってくれます、まあ、ずっと同じ人かどうかはからないですけれどもあのすごい親切な人でとても素敵なダンディーなおじさまだったので。真実の口に言ったらぜひ隣のお土産屋さんにも行ってほしいなと思います。であとは「コロッセオ」っていうところこれもあの有名な感じちょっと斜めに欠けてるようなそういう建物になっているんですけれどもこれは中に入りたかったなっていうのが感想ですねもうなんか別にいいやと思ったんですけど外側から見るだけでも。でも今なんか普段は入れなかった地下の部分まで入れるツアーがあってそれに気づいたのが当日だったからもちろん無理だったんですけれどもなんか昔は入れなかったっぽいので今は入れるそうなのであのもしイタリアに行く機会があればぜひ行ってほしいなと思いますあのコロッセは結構並んでましたね今イタリアで見た中で一番人が多かったかなって思いますはいで私が一番イタリアに行ってこう印象深かったところはですね次にお伝えするポンペイというそういう町ですこれは世界遺産ですここはですね一瞬にしてあの火山灰に包まれてしまったそんな古代都市となっています 1900, あ1900年前か1900年前にえっ、ー、とベスビオ火山っていう火山が噴火して、もうその噴火で一瞬でも火山灰とかがその街に降り注いで、もう町ごと火山灰に覆われてしまったっていうそういう街です。そんな信じられないことあるのかって思いますよね。でもあったそうで、しばらくは誰にも気づかれずに、あの回り続けてて18世紀にようやく発掘が始まり、今も。発掘で実はですねこの「ポンペイ」のことが企画展がですね1月14日もう始まってるんですけど1月14日から4月3日まで東京国立博物館でもあの展示されてるそうなんですよもし興味があってちょっと東京近辺の方是非日本でのポンペイを味わってほしいなと思います火山灰で覆われてしまったんですけれども保存状態とかがいいものもあって壁に描かれた落書きとかもちろんイラストとかこの当時は選挙のそういう公言みたいなものを壁に書いてたらしいんですけどそういったものもですね残っていたりしましたあとはもちろんね一気に火山灰が降り注いできたので亡くなった人もたくさんいるわけです。でそういうい人たちのあのなんだろう遺体の型に石膏を流し込んで石膏像を作っているっていうそういうのでだから実際亡くなった方たち多分すごいうずくまっている人とか,かも,もがき苦しんでるんだろうなっていうようなそういう状態の石膏像も見ることができました。ここは日本語ガイドが借りれます10ユーロぐらいそんななな高くかかったかなそれで借りてこう携帯を借りれるんですよねで携帯でえっ、ー、と聞きながら自分の歩いていたところ位置情報があるので歩いていったらあの一番のとかが近くに出るのでそれを押すと今いる場所の解説をしてくれるっていうのであの結構説明も聞きながら回りましたもちろんこの1個丸々の都市なので、えー本当に好きな人は多分1日入れると思います。全然興味なかった私も結局半日ぐらいいたのであのいようと思っているっていうよりも歩いてたらそれぐらいかかるっていうような感じですねあとなんか「猛犬注意」って書かれたこう犬のモザイクアート玄関マットみたいなところに今だったらこう玄関に「猛犬注意」っていう貼り紙とかが貼ると思うんですけれどもそれを玄関のなんか床にタイルのように。イラストで描いてある、そういうのも実際残っていてあのお土産でその T シャツを買いましたこの「ポンペイ」なんですけれども2014年に映画が公開されていましたバイオハザードを作った人がですねあの関わっていたらしいので絶対面白そうだなと思うし絶対日本に帰ったらちょっとあの見ようかなと思います全然知らなかった。見ていった方が、良かったのかなとかも思うんですけれども、まあまたですね、あの日本に帰ったら見ようと思います。であとあローマの時に言えばよかったんですけど、ローマの時にあのバチカン使国にも行きました。あの一つの国ですよね、一番世界で小さい国。なんか絶対覚えてますよね、バチカン使国って。あの社会で習って、耳には聞いていたけど、実際自分が行くとは思ってなかったです。でも,これも,なんかえもうそこなのみたいな感じでフェンスはあって、まあ、警察官とかもちらほらいてって感じなんですけど、まあ、普通に入ってそれだけって感じです、まあ、あの中の美術館に行くにはすごい長蛇の列があったのででもやっぱりバチカン四国に行くならそこに行っとくべきだったかなと思ってちょっと後悔してるんですけれども、はい、あのすごい建物がいっぱいあ,あ,のあるそうですでバチカン市国以外にもイタリアにはもう一つ国があってこれがサンマリの共和国っていうそういう国です知らなかったです私はでもこの国国旗が可愛いのでぜひ調べてみてくださいこのサンマリの共和国は世界で5番目に小さい共和制の国家で世界最古の独立国家らしいです車のナンバーも EU の人は共通したナンバーなんですけれどもサンマリの共和国はこの国だけのナンバーープレートを使っていましたそしてこの町の驚くべきポイントは消費税がないんですよねなのでイタリアよりもサンマリオのね入れたガソリンの方が10ユーロぐらい安かったですこれは町全体がですね世界遺産になってますで最後にベネチアに行ってきましたとってもねあの綺麗な町でしたこれもなんかちょっとイタリアだったら有名なところだと思うんですけれどもなんか本当にそこら中に橋があって川があってであの小さい船みたいなものでですねあの向こう岸に渡ったりとかそういうちょっと普段やらない体験もでできてよかったですその船に乗っている時に船をこいでお兄さんが日本語で歌を歌ってくれてあどれだけの日本人が。このの地を訪れたのだろうってやっぱり日本人が訪れる場所は日本語喋れる人多いなぁと思いながらあの聞いていましたあのお店がすごい可愛いものもあってあとあの仮面舞踏会も有名なのでそのお面のお店がたくさんあってなんかすごいテンションが上がりましたでここで私はあのラリ,スリスチャリア Google 翻訳の発音を聞いてもらいますラリ,チェリカラリチェリカっていうあの意味は日本語訳するとリサーチって出るんですけれどもこういうお店を見つけましたたまたまフラーって入ったんですけどすごいたくさん文房具とか革製品とかが置いていてカラフルでとても綺麗でめっちゃ素敵なお店だったんですよそして何よりそこのお店の人が日本語を喋れれる人で少しし話話せまますって言ってててて言かけてきてくれました日本に行ったこともあるそうでコロナが始まったからもう行けないって言ってすごく悲しんでいてでもまた行きたいって言ってましたこれはあのリンクを貼っておくのでぜひですね見てほしいなと思うしイタリアのベネチアに行ったら絶対行ってほしいなと思いますまああのすごくあの。つらつらと喋っただけのイタリアル後期なんですけれども、まあ、あんまり今回下調べとかもせずにあの行ってたのであの時ああすればよかったなっていうところがたくさんありましたなのでやっぱり旅行は、まあ、行った後に調べて勉強するのもいいけど行く前にある程度調べてる方がその場を楽しめるのかなって、まあ、もちろん行って楽しめる人もいると思うんですけど私のタイプ的には。なんか自分が興味ないものは全然興味を持てないタイプなので一旦調べてこう興味を持ってから行かないとダメだなってせっかくあのこういう海外に行く機会があるので今後はそういうこともしたいなっていうふうに思いましたあそうそれで年越しの話なんですけれどもあのヨーロッパは年越しに花火を。打ち上げるっってていうそういうううそ文化があってドイツは今年花火の販売が禁止されてたんですねやっぱりあの人が集まってしまうからっていうことでそれでもすごい花火は上がったっていうのをドイツにいた人に聞いたんですけどイタリアは同じくあの花火と,あと爆竹の音がすごかったです一旦夕方ぐらいにすごい爆竹の音がちょっとしてその後深夜12時前から。1時,ぐらいまで1時間ぐらいずっとバンバンバンバンバンってもうすっごい音が鳴り響いて寝れないっていうそういう年越しを過ごしました皆さんはどんな年を過ごしたでしょうかというわけでですねあのこんな年明けでしたが今年も1年いろいろ頑張っていきたいと思いますまた今年の目標とかは違う時に言いたいいたなと思います今回はすごく長くなりましたがこの辺にしたいと思います。ではまたチュース